0: Всех. вообще. Настя, во-первых, я тебя поздравляю! Спасибо! С мероприятием! Спасибо. Это здорово соединять женщин! Здорово делиться! Здорово проводить время вот так!
1: Да, я хочу на самом деле вот короткое такое, да, короткий рассказ про каждого спикера. Аня, мое абсолютное вдохновение, потому что. Uh, это человек, который в какой-то момент меня достал из коробочки, я особо не была активна в Инстаграме, ну и, собственно, нигде, да, я там преподавала медитации, практики и все такое. Тут в моей жизни появляется Аня, просто встряхивает ее и говорит, камон, тебе надо быть, тебе надо то, 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 посмотри, как это может быть здорово. И Аня недавно сделала просто колоссальное мероприятие. На какое количество женщин?
0: Ну, на 55 На 55
1: женщин, это был однодневный ретрит. Расскажи. Что
0: это было? Это был ретрит в загородном особняке. самом дорогом Москве. Ну, как ты считаешь эти ну, миллионы, ну, когда нет. на кону женское удовольствие? Но я вам скажу, что это было действительно первое мероприятие, которое я делала за такой бюджет. И для меня потратить 3,5 миллиона на один день для женского удовольствия было таким восторгом.
1: Так что… Понимаете, да, о каких объемах мы говорим? И это уникально. На мой взгляд, это уникально, потому что это не просто поехать куда-то на Мальдивы, да, на эту сумму, хотя ты могла это сделать. И расскажи, пожалуйста, с самого начала, потому что очень много есть мифов на тему того, как у женщины эти деньги появляются. Откуда они у нее появляются, да, что Ну, это так просто потратить 3,5 миллиона на мероприятие. Но с самого начала, знаешь, я бы хотела тебя попросить рассказать в целом свою историю, как ты к этому пришла. Вот, к тому, что ты э, женский проводник, проводник практик, раскрываешь, раздеваешь женщину во всех смыслах. Какая Раздеваю, твоя, да. какая я уже, твоя я история? Я уже
0: посмотрела сегодня, когда шла, что здесь открытые окна.
1: Я не смогу никого
0: раздеть. Да-да-да, я же так ладно, все в безопасности.
1: Да, но тут есть шторы.
0: Да. Мне нравится ваш энтузиазм. Как я пришла? На самом деле, на этот вопрос я часто отвечаю, да, я, ну, я продолжаю идти, и мы начинаем с этого, мы рождаемся, и вот, собственно, наш путь и начинается с нашего, с нашего первого звука.
1: Если чем? говорить... А? Да, чем ты занималась до этого?
0: До этого... Я просто у меня в последнее время есть э, так, такой поток мысли, да, когда э, нам часто хочется услышать какую-то историю э, контрастную. Ну, например, да, там я была э, ну, там я танцевала хип-хоп, например, да, я чемпионка России хип-хоп трехкратная, и вся моя юность прошла по come on, yeah, let's go. <laughs> То есть, вот, в таких энергиях джинсы, трубы я ходила в кроссовках, здоровалась так. Здорово! Че, как дела там?» В школе я была такой довольно жесткая, я всегда была революционеркой, то есть я всегда мочила. А это была такая моя доминирующая энергия – выживать. И она была довольно успешной, эта концепция, собственно, я не могу пожаловаться до определенного времени. Я работала в Госдуме помощником депутата, то есть это была такая жесткая история. Занималась организацией мероприятий, и для меня было нормально не спать там неделю ночами и вот пахать, готовиться. И я супер гордилась собой, что я, например, вот так э, уничтожаю себя и все равно могу выжить. То есть вот это... Я бегала стань человеком от рыбок, э, гоняла кроссфит, таскала вот эти м-м, покрышки, переворачивала. У меня была битсуха конкретно, я подтягивала здесь раз. То есть, ну, как бы... Вот так. На контрасте. Пожескочу, да. Но с другой стороны, в этом тоже была я. И я не хочу никаким образом это обесценивать, потому что это был действительно крутой опыт, когда я нарабатывала вот эту свою внутреннюю силу в такой степени. И тогда действительно я жила в концепции защиты от мира, и она работала. Я действительно постоянно воевала. В какой-то момент я поняла, что воевать... Ну, вернее, не, не то, чтобы я поняла, я, конечно, нифига не поняла. Я просто попала в больницу с гипертоническим крисом э, с давления, там 160 на 120. И даже тогда ничего не поняла, потому что я выходить из этого решила через коньяк. Он тоже тогда очень круто работал. Утро так я начинала, оп, и классно. А потом я поняла, что у меня трясутся руки, и я плачу просто от того, что загорелся красный свет, например, вместо зеленого, Или что у меня сломался карандаш. То есть это было такое состояние постоянной истерики. И мне позвонила моя подруга, задала мне вопрос, как дела. И я поняла, что я даже не могу найти ответ на этот вопрос, потому что мне даже нечего сказать. Мне кажется, что меня в этот момент вообще не было была Аня, которая выполняла какие-то функции, офигенно выполняла, там, зарабатывала деньги, что-то делала, что-то получалось, была успешна, постоянно себя преодолевала, постоянно выходила за пределы себя, как мне казалось. И она просто... Я просто расплакалась. Я просто расплакалась трубку, потому что мне действительно нечего было сказать. Она сказала, Аня, я лечу в Индию, я тебя жду. А я пришла в Госдуму, сказала своему шефу, что я улетаю в Индию, взяла шестилетнюю дочку билет в один конец, выслушала все, что обо мне думают мои родственники, о том, насколько я безответственная мать, сотрудница и так далее. Тут у меня все-таки стабильность, там все дела. Соцпакет, бесплатная медицина, санатории. Ну, грех жаловаться. Я взяла, да, и улетела в Индию, и даже там я ничего не поняла. Даже там вначале я сопротивлялась и боролась с ними. Потому что когда мне говорили о том, что, дорогая, все, что у тебя есть в твоей жизни, это все результат твоего выбора, это все продолжение тебя, это все отражение тебя, я говорила, вы просто дураки, вы сидите тут и ничего не понимаете, в реальном мире другие проблемы. Другие, там люди живут по-другому, это у вас тут шанти-шанти, вы отрезаны от реальности, это надо быть просто отлетевшими, чтобы думать, что все вокруг счастливы, нет, мы боремся с проблемами каждый день, а вы просто ну, как бы не очень развиты, чтобы понять нашу глубокую, тонкую душевную психологию. И я, конечно, боролась, я вставала, я ругалась на всех. То есть вот так вот сидели учителя, рассказывали нам, и я вставала вот так вот с места и кричала, потому что я не принимала это. Потом я поняла, что, кажется, в их словах есть зерно истины. И меня это начало злить еще сильнее, потому что я понимала, что у меня нет аргументов, чтобы с ними бороться. Я поняла, что я просто бессильна. И что, похоже, рано или поздно мне придется сдаться этому новому знанию, сдаться этому новому ощущению и перестать бороться. А как не бороться? Как это так? Я не знала, как это, потому что с детства я так жила. И, наверное, недели через три меня отпустило. Вот три недели в шраме. я посмотрела на себя в зеркало и поняла, «Боже, я такая красивая». Я ела вот эту странную еду, которую там давали. Потому что вначале у нас была встреча с доктором Аюрведой, и для нас, для каждого прописывали питание. И вместо того, чтобы воспринимать это с благодарностью, как я бы это сделала сейчас, я воспринимала это в штыки, что эти люди меня, что делают, ограничивают. Они меня лишают. Того, к чему я привыкла. Сейчас я понимаю, что это на самом деле э, восхитительнейшее освобождение и возможность пожить без привязки к тем условиям, в которых мы привыкли жить. когда мы понимаем, что наша жизнь состоит вот из этого и этим именно мы добиваемся успешности. Именно этим, именно тем, что мы это делаем, именно поэтому мы успешны. Но стоит посмотреть шире, и мы понимаем, что это гораздо больше. Что то, что мы используем, это, я не знаю, 0,01% от реального потенциала, от реальной возможности делать то, что мы делаем. Я злилась, что я не могу подкупить их и купить другую еду. Я реально злилась, что индусы не продаются... Что я не могу на них надавить, что, что я не могу быть жестким абьюзером. А это не работает, им все равно. И тогда я думал, ничего себе. Вот это вообще выдержка у людей.
1: А что происходило тогда с твоей личной жизнью? Ты была замужем или уже нет? Нет, я уже
0: не была замужем, уже как лет пять, наверное. А у меня, ну, как тогда мои отношения закончились. Мы отношения закончились, это наложилось как раз на всю эту замечательную историю со здоровьем. Мы улетела в Индию, я э, совершенно свободная, с разбитым сердцем, страдающая по нему единственному. И там я, кстати, подумала, что я все поняла через какое-то время. И когда у нас была встреча с Гуру, я пошла и загадала, можно было загадать желание. Угадайте, что я загадала. Конечно же, снова этого мужика! Но, но, но я загадала не просто его. Я загадала, чтобы он стал таким, 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 таким. Почему? Потому что я его люблю. Ну, логично же. А любить его будет гораздо легче и без проблемнее, если он станет таким, как не надо. Ну, про же, правда? И, конечно же, я его принимаю. Именно поэтому он должен измениться для меня. Это же тоже так, естественно.
1: И вот мне хочется, чтобы ты рассказала, ну, я просто знаю, чтобы девочки это услышали. Ты сейчас раскрываешь в основном женщин через телесную свободу, правильно? На момент, когда ты была замужем, ты говорила, что ты была телесно несвободна. Вот, и ты занималась хип-хопом с детства, то есть у тебя вот этот танец, ты уже была рождена, и по факту тебе а, жизнь, вселенная, да, она уже давала вот это учение, через которое дальше. То есть она тебе дала танец, потом поставила в семью, где тебя телесно подавляли, и потом вот, да, пошел вот этот процесс горки, и потом ты сама дошла, а вот у меня же есть опыт моей телесности, я умею красиво танцевать, и я могу это транслировать женщинам. Вот расскажи немножко об этом. Когда вот случился вот этот переворотный момент, и ты поняла, что на самом деле я не в Госдуме, и я не просто красивая женщина, и я не просто там мама, а я могу быть музой, я могу быть проводником, и я могу просто разделять свое счастье, свой опыт с точки зрения телесной свободы?
0: Да, это случилось после путешествий. Когда я вернулась из Индии, я поняла, что я хочу организовывать путешествие. Я организовывала путешествия, и мы ездили в Португалию, в серф и вот там случилась как раз первая история, когда в последний вечер мы танцевали. Мы все пошли на на обрыв, у нас был серфер, который играл нам на гитаре, я нарядила всех девочек в платье, и мы все танцевали, я говорила какие-то слова, и это это было очень естественно. То есть, казалось бы, ну а как, как еще может быть, да, это был, была просто я. И после этого, в течение 10 дней, у всех, кто там был, сбылись желания. То есть, вплоть до того, я хочу тоже встретить австрийца. И девочка прям там, в Португалии, встретила австрийцы. Еще через полгода вышла из него замуж, сейчас живет в Вене. Прекрасно. То есть, на самом деле. Это работает. Это работает, да. Но работает что? На самом деле, работает наше состояние, наша истинность. Потому что когда мы загадываем желание. Когда мы хотим, даже что она сказала, она сказала, я хочу такого австрийца. То есть она четко сказала свое. Ну как бы я рассказывала просто про того мужчину, с которым я тогда встречалась. Я его, кстати, вот в Индии то, что загадала, да, чтобы он изменился. Я через буквально несколько дней после того, как вернулась, встретила мужчину, но я не поняла, что это он. Я ждала, что тот изменится. Поэтому, поэтому еще полгода я просто с ним дружила. И только потом заметила, что собственно, он как бы по списку соответствует всем тем требованиям, которые я выдвинула. Но списки я больше, кстати, не загадываю после этого, потому что я забыла ну, написать секс, и мне казалось, что это как будет бы по умолчанию, но нет. Поэтому будьте осторожнее со списками, всего предугадать невозможно, загадывайте состояние. И, ну правда, это было неожиданно. Что так может быть? А, и, да, ты знаешь, я просто могу раска- говорить же бесконечно. Вот, вот Хорошо, просто... что ты меня направляешь своими да, вопросами. Да, да. Телесность.
1: телесность. Как телесность. ты поняла, что именно телесность это твоя фишка?
0: Во-первых, я постоянно танцевала, и я, когда я начала танцевать просто для себя, я поняла, что я не умею танцевать, вот на самом деле. Когда это было? Ну вот, наверное, где-то после, ну, года два назад. И чтобы вести женские практики, да, чтобы идти в женское, мне пришлось разучиваться, танцевать. А почему Потому ты решила что... пойти в это? В женское? А, а Оно просто само так случилось. То есть вот я начала танцевать тогда в Португалии, потом я пришла, я попала на а, какой-то женский круг здесь в Москве и поняла, что, оказывается, в Португалии я провела женский круг, но не знала об этом. Не знала, что они существуют. То есть это было просто такое вот... Ну вот я это сделала, и все, Да, вот как вот там феминить. Я просто сняла особняк, и все. И вот оно как-то так случилось. И я позволила себе в это пойти. То есть я позволила себе попробовать назвать себя проводником. Я попробовала позволить себе давать какие-то свои практики, которые мне вот просто приходят, да, которые мне хочется поделиться. И когда, а где ты училась этому, а как этому научиться, а ты проводишь круги, а, а ты обучаешь тренеров? И я понимаю, что нет, я не обучаю, потому что у нас у каждой на самом деле это есть. Я могу, конечно, как кого-то там, не знаю, зажечь, направить, быть рядом, вдохновить, там дать какой-то волшебный такой подъем. Но на деле я не вижу смысла этому обучать. Ну, а ты
1: сама посещала женские курсы? Нет. Ну, а Милы Тумановой?
0: Я не была у Милы Тумановой. На ретрите? Ну, это уже было после того, как я вела практики. Я просто ездила на ретрит, да. Он был такой, как бы, ретрит, фестиваль женских практик, мне кажется, это называлось, где каждый день были какие-то практики. Но это было уже после того, как я начала вести их. Это было после там, мероприятия в Баку, где я первый раз выступила как спикер, потому что никто не пришел. Я просто организовывала мероприятие, на которое не пришли спикеры, мне пришлось выступать самой.
1: В общем, смотри, получается. то есть Я хочу девчонкам... Ты же понимаешь, да, что цель, какую я хочу от тебя достать достать корень что каким образом э, ты к этому пришла? У тебя был навык танцев.
0: Которым я потом разучилась? Которым
1: ты потом разучилась. Специально. В твоих отношениях ты, э, можно, да, я буду говорить, что ты раскрывала эту сексуальность. То есть у тебя не было ее, Аня Голица не танцевала голой с самого детства, да? То есть у меня ну, этого я не было. в лифчике. Ну вот, хорошо, ты танцевала в лифчике. А, и штанах. И штанах, да. широких. С точки зрения вот, взаимодействия с мужчинами, ты была уже такой раскрепощенной или нет?
0: Ну, конечно. Знаешь, просто если говорить о том, что... Я всегда была дерзкой, это правда. Всегда была дерзкой, и мне казалось, просто само по себе понимание сексуальности у меня очень поменялось. Если раньше мне казалось, что сексуальность – это, там, не знаю, БДСМ, такая я вся...
1: Тихо, тихо,
0: тихо. И, то есть, это такая все время провокация, это какая-то драма, это вот тонкое держание, вот, вот ну, где-то yeah. там, около, там не было никогда любви, там была именно такая вот жесткость. И это всегда игра ближе-дальше, это всегда какие-то манипуляции. В этом я была реально хороша. Просто сейчас, например, то, что происходит в моих отношениях, это вообще иначе. То есть это сексуальность вообще другого качества, которое не идет из драмы, для которой не нужно быть э, кем-то, да, которая ну, из глубины. Да? И вот это такое мастерство любви, оно открывается, э, когда ты доверяешь. Потому что если говорить про тело и про те суперэксперименты с преодолением, которые мы над ним ставим, то вообще, в принципе, наша вегетативная система устроена таким образом, нервная система, что мы можем получать удовольствие только если мозг понимает, что мы в безопасности, только в состоянии расслабленности. Потому что если за нами бежит мамонт, то как бы не идет речь ни о удовольствии, ни о сексе, ни о продолжении рода, ни еще ни о чем-то. Да? На жесткость тело всегда реагирует жесткостью. Поэтому чем больше мы себя закрываем, чем больше мы себя закачиваем, что делала я долгое время, тем больше мы себя отдаляем на самом деле от нашей чувственности, от нашего чувствования а себя. Потому что тело реально закрывается. И мы думаем, что мы идем к сексуальности, качая суперзад а на деле мы уходим от сексуальности, потому что мы не чувствуем себя, мы начинаем постоянно бежать за ней. И то же самое с танцами. Да? то есть Меня на танцах учили владеть телом. И я реально шикарно владела телом. Потом я училась его освобождать. И это по-другому. Я надеюсь, что мы сегодня с вами будем танцевать. И будем это делать вот так вот, очень красиво, честно, по-настоящему из, изнутри. Потому что танец это просто отражение того, что есть у нас внутри. Просто позволение этому здесь проявиться. Поэтому вот эта телесность проявляется таким образом.
1: А как, когда вот ты начинала, ты тогда еще работала в Госдуме или нет? То есть как ты... Нет. То есть ты уже перешла? Mm-hmm. У тебя... Я просто
0: все бросила, да. Я никогда не боялась, если честно, все бросить. То есть,
1: э... То есть ты просто все бросилась э, И села, улетела в Индию, да. Улетела в Индию, и в Индию вот как дальше? Ты из Индии писала, так, девочки, я буду в Москве, и собираю собирают... Нет, в Индии я вообще друг.
0: ничего не писала. Я вернулась из Индии mm-hmm. и э, ну, чем-то занималась. Mm-hmm.
1: Mm. У тебя были тогда финансовые какие-то накопления? Нет, нет? У,
0: меня, у меня никогда не было финансовых накоплений, если так. честно. И я просто... Моя концепция — меня содержит Бог. И... То
1: есть ты не работала. Вот это то, к чему я веду, да? Что нет в этом страха. Нет. Ты, ты я никогда любила, не боялась. Не я всегда знала, что
0: у меня будут деньги откуда-то. Меня содержит Бог, Он содержит меня через мои таланты, да, я, ну, я люблю эту тему, через мои таланты, через мужчину, через события какие-то, через что угодно. То есть есть огромное количество, деньги вокруг нас постоянно. И вопрос, через что мы с ними взаимодействуем. И на самом деле самое вкусное – это просто включать все каналы взаимодействия и позволять Богу одаривать нас через все, Да. И не только ждать, что, например, вот сейчас придет мужик и вот он мне все сделает, вот тогда, конечно, я вот буду себя так чувствовать. Но оно реально не работает, потому что там мы постоянно находимся в состоянии нужды, в состоянии дай, 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 дай. А оно, ну, не изобильное, не творческое, оно не дает полета, не дает порыва. Полет дает только смелость, когда ты просто осмеливаешься быть собой и выходишь, выходишь себя проявлять.
1: Mm-hmm. И потом, когда ты начала, и почему ты начала? То есть ты же больше сейчас ведущая онлайн-программ? Да. Почему ты выбрала именно это направление?
0: Во-первых, потому что так сложилось, да, мой первый курс «Привычка наслаждаться» я делала в Париже, когда у меня не было денег, и я подумала, что я не хочу сейчас ни у кого просить. То есть я, конечно, могла позвонить, мне, конечно, перевели бы деньги. Ну, стоит сказать, что я улетела в Париж на последние деньги, оставив ребенка с мамой. Мать года. Я улетела в Париж спасать подругу просто вот на последние деньги. И у меня уже закончились, но я не первый раз так в Париж летаю. Один раз с мы ездили в Париж, и, кстати, вот очень классный лайфхак, если у вас нет денег, а вы в Париже, вы можете просто заказывать везде вино, и вам будут давать снеки к ним, и ими можно питаться, потому что денег на блюдо у нас не было, а снеки идут в подарок, а вино дешевле. Вот. Поэтому, видите, Везде можно выкрутиться. Везде можно, да. Везде можно выкрутиться. И я сделала привычку наслаждаться, потому что я подумала, что что я могу сделать, как я могу, какую пользу я могу дать людям, что я умею делать лучше всего. И я понимаю, что лучше всего я умею кайфовать в любой ситуации. Даже если ты без денег, даже если ты там, я не знаю, собрала вещи ребенка и ушла от мужа тирана. Даже если. Типа постоянно нужно что-то придумывать в этом все равно во всем есть жизнь вот во всех этих ситуациях есть жизнь и я сделала курс привычка наслаждаться который был Так он был онлайн ретрит я его называла про мы смеемся, да, что это был курс о том, как мазаться маслом. Но на самом деле это то, что вот она, вот эта телесность, вот эти ощущения, они начали включать все больше и больше женщин, а мне начало давать все больше и больше отклика, что, блин, такие простые истины работают. Когда я начала говорить о том, что... Нужно э, вставать там, через правый бок, они, а ну, в смысле вообще через бок, да, они а резко рывком с кровати. Я начала получать отклики. Анечка, моя жизнь так меняется просто от того, что я так встаю. <связывая> <связывая> я так и я такая думала, ого! И есть учесть, что мы все знаем, да, про синдром самозванца. И когда я начинала это делать, я думала, кому это надо? Да, то есть о чем я буду рассказывать? Как масса маслом, как вставать с кровати, типа, Ну, это же бред, это естественно. Я так живу, и вот мне так нравится. То есть это было просто такая квинтэссенция того, как я это чувствую, как вот я чувствую жизнь, как я чувствую свою, свою женственность, вот эту свою феминность. И мы даже вот буквально вчера разговаривали с здаником своим мужчиной про, про женственность. То есть он сказал мне, да, что это очень ценит, а он меня спросит, а что это? Ну вот про что это для тебя? Как ты вот это чувствуешь? Как ты можешь это объяснить? Он говорит, знаешь, я никак не могу это объяснить, это просто чувствуется. То есть это вот во всем, что ты делаешь, это не какие-то конкретные действия, которые ты совершаешь. Это просто какая-то атмосфера, которую которую вот ты приносишь. Вот ты вот, я тебя увидел, и вот она, это сразу чувствуется. И мне просто рядом с тобой сразу хорошо. Независимо от того, что ты делаешь. Независимо от того, в каком состоянии, что ты хочешь. Мне просто рядом с тобой хорошо. Я думаю, как приятно.
1: И сколько таких курсов ты уже сделала?
0: Ну, привычка наслаждаться их, наверное, штук 15 было.
1: Потому
0: что они шли раньше каждый месяц. В этом году нет. Потому что в этом году были другие курсы, где уже было там по тысяче человек. И сейчас вот новый скоро будет. Поэтому, да, привычка наслаждаться была классной, и с нее пошли другие курсы на потому что я просто начала... Фактически мы служим миру через две вещи. Либо через наши травмы, в смысле, и через наши травмы, и через нашу силу. Через наши травмы, вырастая в них самим, то есть у нас есть, например, я чувствовала, что у меня есть, например, какая-то проблема. По-женски я встречалась с парнем... С которым был секс не очень, и ну, вы уже поняли, откуда он пришел
1: из того самого списка, да, да, да.
0: И женские проблемы были прям вот моим спутником, потому что я понимаю, что мое тело отказывалось вступать в этот контакт, и уже тогда я начала понимать, что предавать себя это фигово. Но продолжала это делать, потому что не знала, как по-другому. И тогда я начала изучать изучать женщину, начала изучать женские процессы, начала изучать месячные, начала изучать, почему это происходит, историю женской сексуальности. Из этого родился следующий курс «Натура», который был вот такой, да, и когда там девочки писали, «Аня, это нормально, что я в 28 лет узнаю, как вообще работает мое тело?» А я понимаю, что я-то тоже узнала, как рождается ребенок, как он зачитает, уже после того, как стала мамой. То есть до этого я, конечно, смотрела книжку, но никаких знаний об этом у меня не было. И все это происходило интуитивно. И, конечно, классно было бы, например, дочка у меня уже все знает.
1: Сколько дочки лет?
0: 11. Но я уже лет в 9, наверное, задавала эти вопросы. Поэтому в лагере ей рассказали какую-то билиберду, поэтому я поняла, что лучше, чтобы она узнала правду от меня.
1: Итого, ты сейчас... Э, ты чувствуешь себя наполненной, ты чувствуешь себя реализованной и в своей миссии, что ты, как женщина, творишь из такого чистого потока созидания. Да. Если вот отмотать с тем, как это было до Индии.
0: Ну, конечно, до Индии ничего не делала. Ну, из да, вот такого для себя. Я, ну, вернее, я не могу сказать, что я не делала для себя. То есть мне не поворачивается язык, если честно, как-то э, обесценивать это. этот опыт. Конечно, потому что я делала праздники, и я все равно, на самом деле, вот если мы посмотрим и обернемся назад, то в каждом деле, которое мы делали, были мы. Mm-hmm. В каждом деле, которое мы делали. И просто каждое дело раскрывало какой-то наш смысл. То есть я делала праздники, и я давала людям эмоции. Я давала людям почувствовать эту радость. То есть это все равно я. Я работала в отеле и просыпалась в 5 утра, чтобы а, приехать туда. И пока все спят, я наводила там порядок. Я красиво ставила салфеточки на столы, чтобы когда люди приходили, я спрашивала, «Вам капучино, как всегда?» Или чувствовали себя дома. Да и концепция шаратона, где я работала, был дом вдали от дома. Поэтому это тоже была я. и там тоже, Меня там тоже учили служению. Там меня научили, что да, в чем разница между служить и прислуживать. Что если к тебе, мурашки, если к тебе гости приходят, гости, которые могут заплатить там, да, 120 тысяч за двухэтажный номер, который был в шаратоне 13 лет назад, это 100, ну, и сейчас 120 тысяч, да, это не маленькие деньги. Я не знаю, сейчас сколько стоит номера, но тогда вот я работала на вип и там, конечно, были люди с очень большими чеками. И мне говорили, что если ты себя чувствуешь как служанка, к тебе будут относиться как служанки. Чувствуй себя как хозяйка. К тебе приехали дорогие гости, которых ты давно ждала. Прими их, напоих их чаем, отведи их в номер. Вот все, опять мурашки. Дай им любви, будь хозяйкой, к тебе будут относиться как хозяйки. Пока ты чувствуешь себя прислугой, ты прислуга. И вот тогда мне, девочки, в 19 лет, 13 лет назад, дали этот крутой скилл. И да, там я сменила более 20 профессий. Там по образованию я переводчик, учительница английского. Там я шила вещи, у меня есть дизайнерское образование. Я умею все это шить, у меня есть машинка и так далее. И... Да.
1: Хорошо, что мы об этом узнали. Запускаем новый бренд.
0: Да, у меня был свой бренд одежды. Ну, то есть, как бы я много чего попробовала. Я понимаю, что главный, главный ключ это реально не бояться пробовать. Там, я захотела... Крутки шить, у меня были крутки со съемными слайсами. Я их шила, я их все продала. Классно. Я не успела почувствовать себя дизайнером, потому что продала их быстро и момент, как будто вот, вот, а, славы он как-то прошел незаметно для меня, поэтому я перестала это делать. А, но даже там, пробовала что-то новое. И это реально классно, потому что если мы не пробуем, мы просто ну, мы не используем. Ничего, мы не служим себе, не служим своим дарам. Да, мы просто себя потребляем на ежедневную рутину какую-то, которая нас никак не наполняет. Есть вопросы? Пока я не начала говорить еще что-то.
1: Нет, на самом деле. Да, а не можно было просто спикер дня.
0: Да, на самом деле просто тем, да, на которой можно говорить много, да, поэтому конечно. я даже да, да, да. и скачу так с вопроса на вопрос, потому что вроде все важно, и много чего хочется рассказать, но как бы непонятно, не что что сейчас здесь ценно, да, для для каждого.